0: Здравствуйте, здравствуйте! Э, э, то, что так говорят ведущие радио, которые задержались там лет на 20 последних своей карьеры, так говорят. И мы, как люди за ведущей такой карьере, повторяем за ними. Вы слушаете... Дройдеркаст! Вот. Ну, почти. Почти. Сегодня мы в составе э, дуэ дуэта. Митя Иванов и я, Борис Веденский. Сегодня мы обсудим...
1: Что, дружище? Слушай, сегодня мы обсудим... Ну, мы сегодня пишем 2 апреля, поэтому грешно не обсудить какие-то самые прикольные шуточки и прикольчики э, самого дурацкого дня в году. А, узнаем российские цены, наконец-то, на Huawei. Ну и что-нибудь еще. Давай начнем просто и будем радоваться. Я считаю, не густо, как будто не густо. Эм... Да нет, густо, густо. Сейчас на, на, найдем темы для обсуждения, понимаешь? Там, там есть что. Там, там и Apple немножечко, так сказать, косикнул полтора да, года да, назад. Да, и да, Sony Mobile да. надо ситуацию как-то прояснить для себя Немножко в первую очередь. Немножко неделю назад. Да, и э, новые OPPO, про которые ты нам расскажешь, которые вот уже анонсировали, между прочим, дату своего мероприятия. Вот, там, там, есть, что обсудить. Давай. Ну вот, уже не
0: скребается. Хорошо. Это подкаст о гаджетах, хай теки и всяком гиковском. Мы начинаем. Отбивочка.
1: Так, ну, давай начнем. Мне кажется, так с 1 апреля. Что это за праздник? Слушай, это называется Full's Day, и вчера на самом деле очень много странных людей из подвалов повылезало, которые, во-первых, пытаются смешно шутить, во-вторых, некоторые люди, оказывается, в этот день, несмотря на то, что это международный день дурака, начали почему-то так думать, что это не надо вообще-то немного странно праздновать день дурака и пытаться смешно пошутить. То есть там были вполне серьезные ищи, допустим, любимые многими информационно-аналитическое агентство «Панорама», внезапно 1 апреля начало выдавать не фейковые новости, а настоящие. Вот это, на самом деле, самый крутой прикол вчерашнего дня. Такого не ожидал никто. Вот. Но главное, что, конечно, в этот день в году все СММщики, все креативщики, маркетологи, пиарщики, все пытаются смешно пошутить касаемо своих замечательных продуктов, но получается что-то как-то сердце. Серовато, я бы сказал так. Я, честно говоря, знаешь, что про 1 апреля до наступления,
0: наступления эпохи тотальной такой вот интернетизации. Мне почему-то все время казалось, что это э, такой все-таки российский праздник, немножко. Ну, в том смысле, что он у нас как бы вроде как популярен, когда я в школе учился, там кто-то пытался кого-то подкалывать. А я думал, что это такая тоже популярная часть у нас история, как 8 марта, потому что 8 марта, ну, мало кто отмечает в мире кроме нас. А,
1: а потом, как бы, настал при... интернет пришел к нам и оказалось, что все такие шутники-то вообще да, мире. оказалось, что это реально Fulls Day международный праздник даже покруче, чем 8 марта, который как бы международный женский день, но празднуем его только по сути мы там и ряд стран СНГ. А нет, Fulls Day вот вполне себе международный. Все пытаются приколоться. На самом деле шуток было много. Например, если вспомнить наш no. прошлый выпуск, мы обсуждали секиру от From Software. А, так один из самых забавных приколов, что а, тот самый, я правильно-таки выговорю, Хидетака Миядзаки... Вот, я, я теперь Давай. запомнил. А, он. Другой Заки, как называемый. <laughs> другой, брат Заки. Или не тот Заки. Нет, не тот, который сын, а который другой Заки, который игровой. Вот назовем да. это так, я не знаю. Ну, короче, From Software якобы анонсировала Battle рояль который делает хит и Миядзаки. Вот, и, в принципе, интернет порвался, потому что, если будет так больно, как всем Секир, Dark Souls и везде, то такой Battle рояль конечно, нужен. Вот, Потом. Но это на тоненького шутка. Ну на тоненького, но, это, но прям... народ поржал, надо потому быть, что надо актуально. Надо в теме, чтобы, чтобы. Да. Чтобы я, я что поскольку это... понимаешь, я человек, человек пивной, пропитый, можно так сказать немножечко. Вот, мне очень понравилась шуточка вчерашняя от моей одной из любимых пивоварен Амнипола, которую, как говорят шведы, называют Ой, на самом деле таких. Амнипою, говорят правильно они а говорить так. Вот, так. А какой они страны. Да. С какой стороны? Ура! В, да?
0: латинских, в, латинских, в латинских языках так ä, принято 2L читать как Е. E, типа испанский, немножко иногда в французском, в итальянском,
1: так и бывает. Ну да. А Они же, по-моему, с севера, ребятки. Швеция вообще-то. Ну, Викинги. Вот, да, интересно. Ну, ну. Вот. Mm -hmm. И они, в общем, не мудрствуя лукаво, представили пиво, которое надо пить в VR-шлеме. То есть, это такой замечательный прикольчик. И сделали картинку ему, естественно, с VR-шлемушкой. И чтобы было красиво, хорошо и классно. На этом же фоне мне очень понравилось... А в чем фишка? То есть ты пьешь пиво, а тебе чудится, что ты как бы... Сейчас я открою, или... попытаюсь э, зачитать название или этого что? пива, потому что название же, естественно, суть этого самого пива. Настолько прекрасное пиво, что когда ты его пьешь, тебе кажется, тебя целует Джессика Честейн. Почему именно она? Просто первое женское имя, которое всплыло у меня. Ну ладно. А, в общем, это Virtual Reality Fruit салат, Mode Surf Lager. То есть это фруктовый салатик, подающийся в виртуальной реальности. И это последняя попытка, чтобы люди, наконец, начали пить крафтовый пилснер. Вот такая вот. Вполне а, себе... Понятно. Ну, то есть, ты пьешь пивас, а тебе чудится, что ты ешь фруктовый салат. Да, видимо, концепция? вот в этом концепции. Но, как бы, картиночка очень забавная. Человек реально в VR-шлеме пьет пиво. А знаешь, кстати, что наше восприятие
0: вкусов очень э, сильно зависит от того, что мы в этот момент нюхаем. В, в Амстердаме есть музей э, этих, как же это называется, -то? не джин, а вот еще э, вторая такая разновидность э, напитка джин, – Дженевер. Джин, Жи... Вот вы сейчас Женепи а, какой-нибудь Кор... Ж... Ж... Жен... Женевер, по-моему, называется ага. В общем, меня поправят за такие алкоголя И там ты идешь по этому музеечку Идешь, идешь тебе показывают разные процессы Бла-бла-бла А потом доходишь до какого-то момента, где можно наконец что попробовать Но тебе еще не дают пробовать Тебе дают Пробовать и нюхать С разными вкусами этот самый Женевер, но тебе затыкают нос и ты когда пьешь с закнутым носом ты не различаешь почти типа с ароматом клубнички или там чего-то еще или шоколадки а когда открываешь ты уже начинаешь а, понимать прикинь
1: то есть реально нос делает половину темы ну да ароматы ну как бы и в пиве и везде считается ароматик на первом месте дальше идет там тело вкус и все прочее то есть это как бы, действительно важный момент и, и -то, важный. то есть без этого реально вкуса почти не существует как оказалось.
0: Для, для меня это ну, да.
1: ну, это можно, знаешь, умоз... ну, не умозрительно, а настоящий эксперимент просто провести над самим собой, закрыть себе нос <губ> и попробовать выпить, там, не знаю, что-нибудь привычное, и явно ты не почувствуешь сильно вкус. Ну, как минимум, он будет не такой вычурный. То есть, мне кажется, знаешь, какие-нибудь там дегустаторы могут еще что-то там с закрытым носом почувствовать. Ну, а вот обычный человек, мне кажется, Языком, нет. Языком, так это сказать, уже... почувствовать. Да, мы... язычком. Я как блогер знаю, о чем говорю. Вот еще. ха Да, надо так сделать отбивку. Еще была смешная, забавная пивная шутка, что компания Пилс Нерурквил выпустила чипсы с хамелем. Нет. Опять? А, да, надо сделать, наверное. Нет, они выпустили просто чипсы с хамелем. Вот. Ну неплохо. Ну как ты каких-то дальше Хмель да.
0: должен ехать сейчас во все, я считаю. Вот, вот эта крафтовая тема надо, конечно, как-то устроить нам выпуск а, разъясняющий, а, так сказать, за крафт поясняющий. Но вот эта тема, когда хмель крафтовый, вот этот модный, а, впихают теперь в разные другие продукты напитки, это прикольно. Вот, вот мне кажется, мы с тобой вместе пили, нет, а, Сидор миллионный или я один пил? Да, вообще такая да. прекрасная Драй, хоп, вещь. Сидр мы пьем прежде да. Пахнет да. Как вкусное пиво ароматное, а на вкус ну просто разрыв в башке. Нет, слушай, нет. все
1: это бывает разное. В России помню делают. А да? Слушай, РСИП. кто только не делает. На самом деле так технология как бы сухого охмеления сидра, она ну, существует достаточно давно. И как бы хмель же это по сути консервант, mm -hmm. поэтому Исторический рецепт Indian Pale он такой, знаешь, побольше хмеля, чтобы законсервировать и чтобы не пропало пивко, и, и да. чтобы было все хорошо. Да. А сейчас, да, сейчас индика, действительно тылёшь. по крафтовой теме это пошла история, конечно, что уже вискар держат в бочках из-под крафтового ипы, еще из-под чего-нибудь. То есть, уже если раньше, ну, очень много пивка, так называемый, бар и лечь, то есть, который выдерживается в бочке из-под коньяка, виски, еще чего-нибудь то тут наоборот все пошло. Как бы по наклонной, так сказать. Причем кто-то из больших брендов не так давно это анонсировал эту историю. Ой, очень странная, если честно, история, когда виски выдерживают в бочках из-под пива. Это как-то, мне кажется, не очень правильно. Должно быть ровно наоборот все-таки.
0: Ну, пусть расцветает. Вот. ну это на... 100, попытка на хайпе да.
1: быть.
0: 100 видов бухашек. Мы можем наш подкаст выпускать вместе с, с карточками, знаешь, на которых будет несколько полей закрытых... Слоем. И их нужно будет стирать по мере того, как мы обсуждаем новую разновидность пива, и эти места будут пахнуть специальным хмелем.
1: Я предлагаю наш подкаст, знаешь, как вот Парфенов пьет вино, надо наш подкаст выпускать uh, с пробничками пива. О -о 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 -о. Чтобы когда мы обсуждаем то или иное пиво, ну или объявлять, как бы, не знаю, следующее пиво выпуска, как-то надо интертеймент uh, делать, так сказать, в нашем подкасте, чтобы люди радовались. Вот ты сейчас пьешь не пиво, безалкогольный, так сказать, человек. Да, пивтертейминг, кстати, хорошее название, мне кажется. А я в супермаркете Слушай, давай, немецком, пока на самом да, деле...
0: прости, раз, ты упомянул просто чай пьешь. Я... А, да, нет, я, ты я давай. в восторге от того, что я нашел в немецком супермаркете. Я нашел кока-колу черри, но без сахара, шугар-фри, понимаешь? То есть ты можешь наслаждаться прекрасным вкусом колы с вишенкой и, и не жреть при этом, понимаешь, стремительно может начинать осуждать Пока. меня.
1: Нет, я не, осужда... я не осуждаю, я просто сам по себе колу очень давно не пью и как-то не очень кайфую от этого дела. Вот, ну, в общем, на самом деле, 1 апреля прошло как-то грустненько, и даже наши пользователи не очень заметили нашу шуточку с обложками. Я думал, что нас закострят за твои кепки, за аниме и за, по-моему, нет, не конь-буджек, у нас этот, розовый мишка такой с радугами. Так нет, все спокойно повелись и просто голосовали, как ни в чем не бывало. Я думал, ну, действительно, ну, как бы Люди, ну 1 апреля, ну вы что? Ну лента же, ну нет. Все-таки смотрите, как бы, серьез, на серьезных сейчас наши читатели, слушатели. И э, зрители, да, скорее зрители <смех> в том числе. А я тоже не, не догадался, что это шуточка,
0: и э, тоже хейтовый комментарий написал.
1: Ну, ты всегда был э, сторонником хейтовых комментариев. Доброго слова не дождешься. <смех> да. Слушай, ну давай, ладно, в общем, действительно, 1 апреля надо закрывать, тем более оно как заканчивается, и все понимают, что, оказывается, какие-то новости были не шуткой. Вот. А, ну, до 1 апреля произошла такая, по-моему, знаковая вещь. Это официальное интервью одного из сотрудников Apple... Хотел сказать телеграм-каналу, нет, интернет-сайт TechCrunch, который сообщил, что Air Power все. Вот как ты думаешь, когда мы полтора года назад увидели вот этот вот беспроводной, так сказать, зарядный мат, а, и который ждали все, и который мы даже уже обсуждали в позапрошлом по-моему подкасте, когда ждали, ну рассказывали свои ожидания от презентации будущей Apple, и все вспомнили тут же, что что-то, вы знаете, полтора года прошло, а мата-то нет. Наверное, его покажут, по-любому. Вот сейчас беспроводные наушники еще показали, беспроводной чехол для них. Вот по-любому сейчас покажут. И тут бабац, после презентации, видимо, кто-то задал вопрос... Неудобные, а Apple тут же сказали: Нет, мы все, мы закрыли проект, и как бы все. Вот как ты думаешь, в чем вообще проблема? По-моему,
0: вообще впервые такое в истории. Они даже стейтмент выпустили, по-моему, на сайте. Это не просто интервью, а прям стейтмент написали. А беспроводной мат, мне кажется, полился из ртов и ушей фанатов Apple, которые ожидали этот девайс. Но там э, проблема, то видимо, та же самая, которую мы обсуждали. Что-то не так получилось э, или не срослось с законами физики, которые сложно было переписать э, из купертины, видимо. Но я, честно говоря, вообще до конца не понимаю э, весь хайп вокруг этого коврика. Ну, то есть я понимаю, что э, если ты пользуешься часами, айфоном э, и наушниками, тебе хочется все это заряжать еще на зарядники от Apple. Но это логичное желание, да? Почему нет зарядника беспроводного Apple? Ну окей, выпустите обычный зарядник. Или выпустите двойной зарядник, как у Самсунга. Этого, в принципе, тоже будет э, хватать, потому что наушники тебе не надо каждый день заряжать. Их очень надолго хватает. Э, в чем проблема, я не понимаю. Ну, хотели понтануться, сделать этот коврик, на котором можно типа где угодно класть. Ну, зачем это нужно? Непонятно. А слушай,
1: в чем все-таки вот, ну... Как, бы, как ты думаешь, в чем была проблема? Именно в законах физики или в том, что а, сделать такой мат оказалось слишком дорого, или действительно там не изобретено таких материалов? Потому что я слышал ну, много разных версий. Там один из сайтов, допустим, у, вообще у, фи у физика как бы, начал спрашивать, а вообще в чем дело? А, насколько я понимаю, что на самом деле самая большая проблема это в том, что, во-первых, три разных девайса, и они как бы должны заряжаться на вот каждом миллиметре этого пространства, грубо говоря. И при этом нагрев, естественно, очевидно, есть, а он должен быть плоским, и вентиляторов там нет, и охлаждения там нет. Ну, то есть там, мне кажется, проблем-то выше крыши породили. Видимо, да.
0: Плюс, я так понимаю, действительно сложно сделать именно такое решение, чтобы у тебя заряжалось, как, как бы ты ни положил. А, а я так понимаю, они эту концепцию тоже постулировали, и... Там же... Оно, смысл в чем это, этой зарядки? У тебя должна быть одна катушка на зарядке, по которой идет ток, а вторая катушка у тебя должна быть на телефоне. И если кто помнит школьный курс физики, электромагнитная индукция, если эти катушки находятся рядом, но не соприкасаются, то та, по которой идет ток, те электрончики такие бегут по этой катушке, и они такие кричат как бы сквозь пространство тем электрончикам, которые находятся в покое и стоят на катушке телефона. Они говорят, электрончики, мы бегаем, смотрите, вы тоже можете, мы вам передаем свою энергию. Как бы». И те вторые начинают тоже бежать. И таким образом происходит зарядка. И, собственно, смартфону или там, наушникам, которые заряжаются, нужно определиться, с какой катушкой они дружат. Как я понимаю эту, эту историю. То есть, нельзя сделать так, чтобы ты положил телефон и одновременно заряжается от двух этих катушек. А, По-моему, это невозможно. Поэтому тут изначально как бы, концепция была достаточно странная. А, тебе нужно на самой зарядке указывать конкретные места, куда класть девайсы. Вот, Клади сюда, тогда будет все нормально заряжаться. Как ты сделал на других зарядках. Поэтому тут и сами они себя немножко поставили в такую позицию. Тут что интересно, знаешь, посмотреть... А как эту историю пытались как бы спустить. Потому что Apple же компания все-таки, которая за имиджем следит ого-го. И вот эта история, когда мы обещали полтора года всех мурыжили, а потом взяли и не упустили, она не очень красивая. Они не хотят так делать. И они потихонечку сначала убирали упоминания этого мата с сайта, каких-то публикаций, тун -тун -тун -тун, стирали, стирали, стирали. И, видимо, в том числе из-за из него, из-за этого коврика, они очень сильно тормозили выпуск второй версии наушников. Потому что ну, в сентябре уже как-то хотелось. Уже накипело, и логично было их ждать. В общем-то, те новые фишки, которые появились в следующих AirPods последних, они не то что какие-то космические, что был смысл их ждать еще сейчас, да, до марта. Вполне можно было запилить раньше. Но нет, они, видимо, хотели одновременно выпустить. То есть, вот смотрите, у нас кейс, который заряжается беспроводным способом. А вот заодно еще и коврик, который можно сейчас заряжать. То есть, все в комплекте. Было бы классно. Из-за этого тянули. До последнего, но вот приняли такое решение. И там же есть забавный момент, да, что не успели на коробках с наушниками с новыми убрать э, вот эту схемку иконку с э, ковриком зарядным, понимаешь?
1: а, -а, -а И, то есть, даже да, вот настолько, да. то есть, они прям до последнего, видимо, бились да, за продукт как бы. Да-да, это реально вот с коробкой действительно какой-то странный момент, потому что для Apple заменить
0: коробки как будто бы не такая сложная задача, я не понимаю, зачем они так, ну, подложенулись мальца.
1: Слушай, ну, насколько я понимаю, это вообще, на самом деле, впервые в такой, ну, в современной истории Apple, когда вот происходит именно такая история, что... Отменяется продукт, причем достаточно громкого всеуслышания, тем не менее, он как бы, ну, новость, в общем-то, бомбанула. Вот, и... Ну да. Они редко так делают. Я могу вспомнить. А...
0: Что-то было из сервисов такое тоже, что громко анонсировалось, а потом съехало. То ли какой-то iTunes Merge который объединял эту библиотеку, или он в итоге заработал. Вот что-то было такое. я Ну, тут все помнят фокап с картами, но там не то, чтобы была отмена продукта, а там просто они запустили карты, и когда, по-моему, это было iOS, как раз, которое с редизайном. То была, ли седьмая, то, то ли восьмая, седьмая, мне седьмая, кажется. Да? да? Да, седьмая с редизайном, и они запустили новые карты, и карты были совсем сырые, и
1: там... Ну, ну как, они отказались в этот проблем... момент от Google сервисов, и еще заодно заказали да, свои, да. типа, эти закатали карты, которые там, да, не могли нормальную навигацию включить, и все время показывали не туда, и очень много смешных гифок породили тем самым, когда машина едет не туда, и все показывало, что просто человек смотрит Apple Maps и едет по ним. Вот. но это, да, это... мне этот был большой. Ну, конечно, ты все, сейчас все равно приводишь два примера, это именно сервисы. А вот продукты-то... да, с продуктами такого почти не было. Но мне кажется, вот только вот тот знаменитый, если вспомнишь Apple Newton, который первый прародитель iPad'а, тот самый планшет, Ой, который вспомнил. в эру до, до возвращения Джобса, вот тогда ну, да, это, да, да, это, да. это, это было считается. такое. А, ну вот я говорю, ну, в время, наверное, такого не было, и при этом как бы, ну... Высокий стандарт, это они побиты оказались, и действительно ты прав, что а, вот что сейчас делать пользователю Apple такому как бы религиозному, назовем его так, вот что, а, лезть на Алиэкспресс, пользоваться устройствами, там, компаниями каких-то Мофи, Белкин и всем прочим, когда он всю всю жизнь, там, последние полтора года копил на этот э, Air AirPower, и мечтал заряжать переустройство одновременно, а теперь ему получается, что там три китайских каких-то, чи зарядки нужно или что-то еще такое? Ну, как-то грустно, мне кажется. Как вот жить Ой, такому человеку? Говори, я... Надо у Валера спросить. Но на самом деле, что, у них... Вот Валера на... поэтому и нету, потому что он плачет с тех пор, как узнал эту новость. Да,
0: плачет Apple в автомате. Но у них все-таки в магазинах продаются аксессуары официальных партнеров. Так что какой-то костыль, какие-то жалкие попытки вот. других устройств приблизиться и прикоснуться к устройствам, так сказать, непобедимой и белой ликой компании существует, что пока приходится страдать и пользоваться. но я думаю, они выпустят. Сейчас вот время пройдет, они переживут эту травму, так сказать, осознают и сделают какой-нибудь свой беспроводной зарядник, уж какой-нибудь одинарный, либо двойной, э, потому что, ну что, бабло надо стричь, это ж высокомаржинальный товар, все аксессуары. Я, все думаю, Я
1: думаю, они уже выпустили. Думаю, они уже выпустили, это называется Samsung Galaxy S10+, Plus и Huawei P30 Pro. Вот эти два устройства да, да, являются да, беспроводными матами, так сказать, и портативные еще к тому же, да. Вот. Ну, а реально, ты, кстати, ты же можешь, да, наверное,
0: я, я не тестировал, надо проверить, а подключить Samsung к зарядке, да, как обычным проводом, и включить реверсивную беспроводную зарядку. И получается, одновременно заряжаешь и Samsung, а Samsung заряжает, заряжает iPhone.
1: Мне кажется, вот, стоит 10. это попробовать, да. Только, mm -hmm. только давай лучше с Huawei, потому что с Samsung на такие вещи, проворачивать со времен некоторых. Так что а будь да, осторожен, да. да.
0: да. Вечный Вести. кайф. А еще... Что? О -о -о -о. Знаешь, что можно сделать? Можно, короче, взять,
1: соединить Huawei и Samsung проводом.
0: Сейчас, подожди, зарядку, знаешь, а надо... А
1: стоп, надо сказать, никогда не повторяйте этого дома. Это умозрительный понимаете? эксперимент. Да-да-да.
0: <смех> <смех> Сейчас тревожная музыка должна заиграть. Берем, включаем на Samsung зарядку по проводу другого устройства. Он же так умеет, наверняка. А, все уже умеют, почти андроиды топовые. Подключаем к Huawei. Samsung по проводу заряжает Huawei. Но Huawei включаем зарядку другого устройства беспроводным способом и кладем в него Samsung. И таким образом они заряжают друг друга, но в целом все равно система этих, из этих двух девайсов будет разряжаться, потому
1: что большие потери при беспроводной зарядке. Понимаешь? Но все равно такой вечный кайф будет, как вы никогда. А ты знаешь, это будет какой-то... Ты сейчас намекаешь на какие-то, не знаю, короткое беспроводное замыкание. Вот что-то такое. Но я думаю, что это, да, это опасная история какая-то. То есть, там одним
0: нагревом может не кончиться. Я не рекомендую никому подобное проверять. Может быть, мы в лабораторных условиях... Слава Бог, меня сейчас Samsung забрали в, в офис.
1: Так что я не смогу попробовать. Ну, вот что ж поделать-то. Вот, вот теперь пробуй на других, так сказать, устройствах, которые у тебя есть. Потому что AirPower нет, а устройство с обратной беспроводной зарядкой есть. Может быть, они наконец-то, кстати, сделают, что на айфоне будет в следующем поколении. Обратная беспроводная зарядка. Почему бы и нет, собственно. Ты пользовался хоть раз за то время, что у тебя есть... А пользовался. 20, я да? пользовался раз за четыре, когда показывал вот этим вот несчастным айфончиком в баре, что может мой телефон. «Я могу!» Слушай, на самом деле. деле, смех смехом, а это не вызывает вау, какого-то восторга у людей, а, а вот буквально как раз когда я в воскресенье вечером ехал а, домой в метро, и когда я поднес пальчик к экрану и раз, ну, разблокировал таким образом телефон, люди такие... Че у тебя? У тебя сканер под стеклом? Это Правда? Чё, это работает? Вот это как-то больше вау-фактор, мне кажется, даже для многих людей эффектно выглядит, да, я согласен. Ну, Интересно. люди не ожидают такого подвоха, мне кажется, многие. И тем более, это сейчас, вот, ну, если беспроводная зарядка все-таки уже достаточно ну, старая, скажем, технология, не, не, не современная, прямо скажем, то сканер под экраном это там только второе поколение, угу. считай, тащит. Поэтому Формарик очень многие людей Светится в пальчик, это так еще эффектно выглядит. Сейчас, я думаю, фонарик изобрели. Ничего себе, думаю. Фонарик светится в пальчик. Фонарик да, светится в пальчик. Раз ну, кстати, тут можно да, поспорить, что лучше, вот эта ультразвуковая зарядка или э, обыкновенная? Как там это, емкостная? нет, Разблокировка.
0: Ну, да. Короче, да, я же записывал сравнение Samsung а и Huawei-чиков последних, и что-то мальца в шоке от того, что оптический сенсор на Huawei срабатывает э, быстрее, чем ультразвуковой э, производство Qualcomm, который стоит в Galaxy S10. А ты уверен, что... Я вот, этого... вот
1: Честно, я, я тоже смотрел твое видео и не понял одну простую вещь. А почему ты решил, что у тебя стоит ультразвуковой от Qualcomm? Ведь у тебя процессор Exynos. У тебя же российская версия была смартфона. Mm,
0: а, ну да, но ну, у них различаются процессоры, но датчики-то они везде одинаковые ставят, насколько я знаю. Ну, не был такой инфы. Ну, то есть, они даже на презентации же даже говорят, у нас новый сенсор э, Qualcomm ультразвуковой. Ни у кого такого не было. Смотрите, он классный. Йоу. Вот. И что, не не ну, классный, Да. Ну, он все-таки чуть медленнее срабатывает. Это еще, допустим, не так критично. Но там проблема в том, что у него, видимо, маленькая площадь, и в него реально mm -hmm. сложно попасть. И ты иногда просто не попадаешь. Там нужно прям точно-точно в серединку тыкнуть, чтобы он распознался. И поэтому С другой стороны, вот, кстати, по поводу беспроводной зарядки, у Samsung это чуть чуть лучше реализовано, чем у Huawei, потому что у Huawei ты опускаешь шторку, нажимаешь вот эту кнопочку, обратная реверсивная зарядка, и он как бы начинает ждать, пока на него положит смартфон, да? Ты положишь, кладешь смартфон на него, там, он какое-то время заряжается... И если ты хочешь воспользоваться заряжаемым смартфоном, ты убираешь, что-то там подтыкал, положил обратно, и она уже не работает. То есть она перестает работать после того, как ты первый раз убрал заряжаемый смартфон. Но Huawei так устроена. А на Самсунге а она беспрерывная. То есть ты как бы переходишь в этот режим, заряжай все вокруг, и пока ты кладешь, он всегда заряжает. Ну, это, это
1: какая-то, грубо говоря, интерфейсное получается решение, но да, не да. более того. Да, да. Ну, ну, то есть, почему -то Huawei и так не сделает. Ну, ты, ты сам сказал, и я тебе подтвердил это, что функция-то это такая, больше на фичу похожа. Так называемый гиммик твое любимое слово, которое ты не знаешь. Ну, возможно, возможно. Ну ладно, давай перейдем к более, наверное, горячей теме, потому что на прошлой неделе разразилась, так сказать, прям в конце. На самом деле, чуть раньше, по-моему, даже началось. Ну, в общем, конец финансового года в Японии омрачился такими страшными событиями, как того, что, ну, как бы, знаешь, если говорить о каких-нибудь кликбейтных наших любимых там новостниках, они все написали, все, крах Sony Mobile, конец Sony Mobile Эксперия. закрыла, да, конец Эксперия, больше никаких телефонов, там, еще что-нибудь. Вот, но тут надо понимать, что, в общем, ничего страшного-то не произошло. Реально, конец финансового года э, из компании, с поста председателя уходит легендарный К Каз Хирай, который занимался и PlayStation, и потом из кризиса, собственно, всю большую сутки Sony вытаскивал как барон Менхолтен за косичку себя, а, когда закрыли там огромный дорогущий офисный свой центр, вернее, ну как бы отдали а, обратно а, Японии в Гинзе вот этот вот офисный центр, оставили там только магазинчик на первых этажах, переехали куда-то там за город офисом. А, в общем, сильно экономили тогда, когда у Sony были глобальные дела плохо, когда телевизоры не продавались, камеры где-то были в плелись, так сказать, в хвосте всех остальных. вот И вот этот человек сначала, где-то год назад, ушел с поста, как бы, как он директор был сначала, но перешел на председатель Совета директоров, теперь вот он покидает компанию совсем, но не совсем, остается там старшим советником чего-то там. То есть к нему за советом теперь будут, как этому, как... Ты
0: так пересказываешь эту историю, и она мне жутко... Я сам этого раньше не замечал, но после твоего пересказа жутко
1: напоминает историю с одним Нурсултаном. А, ну, в общем, 35 лет, знаешь, не шутки, как бы там похоже, но но он и, и чем-то и похож, понимаешь, как бы, почему бы и нет. Вот, но... У них там на... нет в Сони Совета Безопасности, а он там не... Да, и город теперь не называется даже. не Токио, а Сонио, да, -да, -да, -да. да? Вот, нет, но ну, на самом деле это там одна часть истории. Другая, естественно, часть истории – полная реструктуризация бизнеса там, Sony, который остался, грубо говоря, вот, интертеймент-часть, которая игры, по-моему, которая кино и все прочее, она осталась отдельным куском бизнеса, а теперь под один огромный зонтик собрали и телевизоры, и наушники, и всю звуковую технику, соответственно, это, и автомобильное аудио тоже, и альфы, которые, естественно, в плюсе. И туда же вот, вернули как бы в родную, так сказать, в родные стены, в родное здание, в родной заповедничек Sony Mobile, который теперь прекратит, видимо, существование как вот отдельная корпорация, отдельная компания, которая даже в России сидит в отдельном офисе. А теперь она должна стать частью большого Sony, вернуться обратно и э, стать, наверное, ну, там, make Sony Xperia great again, вот это все, наверное, стоит сказать. То есть, э, мне кажется, знаешь, э, тут можно сказать, что раньше, наверное, поскольку все-таки в Японии они сидят все в одном там здании огромном офисном, и раньше, наверное, все шутили над ними, как там, над юродивами, когда приходил очередной человек из Sony Xperia и говорил, ой, ребята, вы там на вот камеру не посмотрите, а сделайте нам камеру, а проверьте, хорошо mm. ли снимает наши камеры. А им говорили, типа, уходи отсюда, ты вообще не в нашей компании работаешь, сейчас такого не получится, сейчас уже Приходит человек, типа, посмотрите дисплей там из Sony Xperia, посмотрите наш дисплей. Они говорят, окей, нормальный дисплей, типа, прям бравия, прям отлично. К следующем приходит, смотрите наш камеру, они такой, да, типа по стандартам альфа. То есть, типа, ну, либо они будут все работать наконец-то сообща, о чем, я думаю, мечтают на самом деле все вообще люди на земле, потому что, ну, Сонька, ну, Сонька ну, хорошие железки же делает. У них то какие-то проблемки, всегда вот малюсенькие, на самом деле, но они физически сказывается впоследствии на продажах и на успехе продуктов. Вот. Ну,
0: надо, наверное, для тех, кто не в курсе, пояснить, что это вообще, на самом деле, не самая очевидная история, что есть действительно два ну, подразделения, да. точнее, было два подразделения Sony, Какое два? Там было занимались хардвером, хардвером. я а. имею. Ну, было Sony Electronics, которая действительно телеки, камеры и вот это все, а, а было именно Mobile, который чисто под смартфончики. И ну, и PlayStation если... тоже как отдельное
1: подразделение существует. PlayStation тоже... это
0: Entertainment, да. это Gaming гей... ну... ну, называется, да, Entertainment. Ну, окей, да, PlayStation, в принципе, тоже железка, то есть можно тоже назвать ну, да, то есть все железачным подразделением. И действительно, если ты как бы не следишь за всей этой штукой, то и не в курсе, то тебе может со стороны показаться очень странным. А почему как бы такие тесные вроде как бизнесы, эти тесные вещи, ими занимаются разные компании внутри одной корпорации, какого хрена? И мне кажется, то, что сейчас произошло с Sony, это как бы, то логичное, что должно было с ней произойти. И я не знаю, какие будут последствия у этого всего. Ну, блин, так должно быть. Если твоя корпорация производит телеки и камеры, то Примерно, примерно та же компания внутри этой корпорации должна делать смартфоны. Это логично. Причем, ну, будем, ну, не знаю, мне кажется, что будем честны, э, в последние годы три Sony Mobile себя вела все-таки слишком вальяжно. Учитывая то, какие продукты она производила, то есть ну, это качественные смартфоны, нормальные, но они все равно не дотягивали до самого топ-топ уровня, не, не могли конкурировать с Samsung'ами и Айфонами при там многих своих бонусах других, и как бы то отношение маркетинговое и пиаровское, которое очень было такое самоуверенное, то позиционирование, оно не соответствовал уровню продуктов. И, и наверное, да, какой-то пересмотр бюджетов, какой-то пересмотр тактики в продвижении и в создании продуктов необходим. Я надеюсь, что это пойдет им на пользу. Это тот, как бы, э, кризис, который э, поможет им либо осознать, что они не хотят этим больше заниматься, и мы спокойно перейдем в эру китайских смартфонов, либо как-то переродиться, потому что крутую компанию, наверное, который, компанию, которая способна пережить десятилетия, характеризует умение реагировать на кризисы. Наверное, так. Ну, то
1: есть, типа, вот я реально согласен в плане того, что, ну, я бы не знал это кризисом, я бы сказал, это волшебный пендель, наконец, волшеб... тот ну, самый. Да. Потому что, ну, к сожалению, очень много наших... Назовем их коллег, конечно. Они прям чуть ли не с радостью и с барабаном на шее начали кричать о реально крахе, о закрытии бизнеса и вообще о том, что мы больше никогда не увидим там Sony Xperia. При этом самые лютые, а, назову их, ну не враги, но те, некоторые аналитики, прямо скажем, высказывали yeah, yeah. уже последние несколько месяцев а, мысль о том, что Sony надо закрывать, и, скорее всего, все, все к этому идет. Но в итоге... Те же аналитики сейчас на самом то деле молчат, потому что а, разобравшись в ситуации, ты как бы легко понимаешь, что на самом деле глобально-то ничего не произошло. Мобильные будут производиться. Там, по-моему, план на несколько лет вперед существует, развитие продуктов. А сейчас, опять же, флагман есть, который вот мы осталось дождаться его рабочую версию. Как бы, наконец, покрутить в руках, посмотреть, что это такое. Ну, как бы, Sony Xperia 1, в принципе, опять же, перезапуск линейки, как бы, флагманской. Почему бы и нет? Вот. И если действительно там сейчас будет какой-то там так называемый roadmap на годы вперед, как это будет развиваться как это будет а, расти и каким образом действительно а, Sony Xperia станут снова там великим мобильным потому что ты прав типа за китайцев сумасшедшие Sony единственный оставшийся японский бренд на рынке из производящих смартфонов. и Од ну, полтора корейца, не могу сказать, что два. Вот, и, и Apple. Вот у нас весь рынок. Американцев не, не вспомнить уже, кроме Apple, потому что, мы ну, Motorola сами понимаем, в каком положении. А крах, ну, там, <laughs> не знаю, как это назвать. Вот, ну, то есть, вот реально, с одной стороны, засилие китайцев, с другой стороны, у самих китайцев, он того вот, тоже Мизу вспомню. Вот там вот крах, так крах, вот, там даже не реструктуризация. Вот там реально закрыли, там реально какие-то спасения э -э утопающих э -э силами китайского правительства. А, всякие российские офисы, подразделения полностью расформированы. Вот там действительно все в достаточно жесткой манере, и там можно сказать о том, что в ближайшие годы мы не увидим а, от производителя Meizu ни наушников, ни плееров, которыми они когда-то славились, ни смартфонов. А у Sony... Не, подожди, а как же этот безразъемный -то, как он, Zero? Так, ну, он должен, он там хочешь должен вложить, должен. вложить в него на Кикстартере это называется. Он же есть на Кикстарте или на Indiegogo, где-то там можно вложить какие-то непомерные средства, типа там тысяча с лишним евро, и ты получишь один из ранних прототипов этого безразъемного. Понимаешь, безразъемный, если хочешь, то вот возьми Vivo. Вот они сделают, вот у них есть средства, но к Vivo у меня какое-то отношение грустненькое, если честно. Вот из всех, всей линейки компании BBK я, наверное, наиболее уважаю... Опа, потому что он хотя бы есть в России официально. А OnePlus я вот хочу, но. Но нет у нас нормальной дистрибуции в России. А очень хочется... Не, OnePlus – это прям
0: добро. Ты что, OnePlus... Я за. Я, если бы они, года, наконец, кстати,
1: если бы они, наконец, пришли официально на рынок в России, а не вот это вот все странное через дистрибьюторов, через серовозов, через все это. Вот я бы хотел, как бы, OnePlus в официальном виде потреблять. Ну, назовем все это хотят,
0: да. Ну, возвращаясь к Sony, как ты думаешь, бренд Xperia останется или они полностью всю эту штуку перезапустят? Потому что... Я объясню, почему. Значит... Наступает МВЦ, да, выставка, и Sony такие, в этот раз мы вас удивим, и мы не, не только сделаем смартфоны с супер вытянутыми экранами 21 на 9, но мы не покажем новый флагман, что они, не, не дел, они такого не делали уже, наверное, лет 4-5. И ты такой, «Хм, как-то странненько, а потом проходит месяц, и, значит, вот эта история с э, реструктуризацией, Sony Mobile, все дела. И как-то вот возникают подозрения, а появится ли вообще флагман? И, может быть, его хотят притормозить и запустить уже полностью что-то новое в сентябре, в октябре. И, может, вообще будет называться не Experian.
1: Понимаешь, мои мысли такие. Во-первых, его все-таки показали, его анонсировали, и некую болванку мы держали в руках... Вот, и даже снимали как бы. но ну, он есть, он существует в природе, просто его нельзя, к сожалению, показывать широкому спектру людей, и в том числе журналистов. Вот, какие-то фишки в нем заложены, они существуют. Возможно, да, он будет отложен немножечко еще дальше, хотя там, насколько мне известно, старт это, там мае-июне, грубо говоря, может даже позже. Вот. Но вряд ли сентябрь, потому что сентябрь, скорее всего, уже на iFi Уже какие-то даже другие смартфоны мы можем увидеть, какие-то другие решения А если брать именно, э, так сказать, э, что говорит за то, что смартфон будет выпущен э, Наш любимый с тобой ресурс DxOMark внезапно на прошлой, на прошлой или на позапрошлой неделе Выпустил тест-обзор э, «Не поверишь» Sony Xperia XZ3 То есть прошлогоднего флагмана, которому поставил что-то там типа 78 или 79 баллов вот, то есть он снимает на уровне поза-поза-поза-поза прошлогоднего Samsung, там, то ли S6, по их рейтингу уже. Вот, но там история-то в том, что Sony никогда не делает какие-то, знаешь, поскольку японская компания, японская компания никогда не делает случайных шагов. Я в свое время, где-то года полтора или год назад интервьюировал японского товарища, который занимается, собственно, камерами Sony, я спросил, как раз это было в тот момент, когда DxOMark только-только сменил методологию. Я его спросил, я говорю, а, типа, почему вот э, смартфоны Sony не появляются в DxOMark? Он говорит, ну, вообще-то у них вот только что сменилась методология, и мы хотим посмотреть, как вот они будут тестировать устройство, нам нужно, нужно понимать, какие э, вещи для них важны, какие нет, и как только мы убедимся, что их методология как бы не врет условно, но угу. мы дадим им смартфоны. И понимаешь, вдруг они неожиданно выпускают, ну, дают им на тест свой неактуальный флагман, чтобы посмотреть, бьюсь об заклад, как они это тестируют, и чтобы понять, что им нужно допилить в следующем флагмане, чтобы получить оценки, ну, не фантастические, но на уровне хотя бы, там, не знаю, с пикселем или с айфоном. Ну, то есть за 100 баллов, чтобы зацепиться так нормально Звучит разумно. Вот. Ну, то есть тут явно какие-то шаги происходят, знаешь незаметные чаще всего. И на самом деле, вся эта история с а, реструктуризацией бизнеса она достаточно незаметная. При этом а, ходит еще информация в сети, которую, в принципе, скорее всего, ну, наз назвать можно фейковой, фейк-ньюс. Мы живем в такую эпоху, что там а, в ходе этой реструктуризации будет куча людей еще и уволена, но это будет. Если будет и так, то это какая-то там далекая перспектива. Там, видимо, будет сращение всех там команд, всех подразделений, понимание, кто нужен компании, кто не нужен. То есть, ну, это на самом деле элементарный рост бизнеса, элементарное понимание, кто за что отвечает. Потому что насколько мне известно, сейчас э, за камеру в Sony отвечает реальный человек, который в Альфе работал долгое время. То есть, ну, есть... Есть какие-то подвижки, и они уже, на самом деле, достаточно давно происходят. И, и обратную связь, на самом деле, нашу слушают. Мы стараемся передавать эту обратную связь. Так же, как вы обратную связь нам передаете через хэштег Droidercast в Твиттере, вот мы стараемся по-своему передавать свою обратную связь, своей боли. Вот Кто-то считает, что у Sony странная так себе юзер-интерфейс, а мне он, наоборот, нравится многие годы, потому что он наиболее такой... Простой и близкий все-таки к стоковому андроиду. А камеру они долго не допиливали, а в предыдущем поколении взяли и допилили. Уже по-другому интерфейс камеры выглядит, это классно. То есть какие-то подвижки всегда делаются, и, и компания это работает. Просто менталитет очень сложный, пробиваемый у японцев. Они же всегда поэтому по кодексам чести и не только... Вообще... Так,
0: много, много, много про Sony, прости, прости, уже очень, очень много. Они все оставшиеся, сейчас люди подумают, что все оставшиеся деньги корпорации просто занесли нам в подкаст. То есть
1: а -а 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 -а. осталось не так много, и только нам нам, да, нам, да. нам хвати, хватило на двоих, а Валере не хватило, поэтому он отсутствует в подкасте. По <свят> поводу Валеры, <свят> <свят> отчаянный Андрей Быков в Твиттере с хэштегом
0: так. droidercast пишет нам, больше игр от Валеры. Мне кажется, это
1: Валера перелогинился просто. А, ты скорочью. знаешь, судя по Фейсбуку, Валера как раз не присутствует на подкасте, потому что 40 минут назад он играл в секира.
0: <сёк> ну вот, Валера больше игр в его жизни. Но не для тебя, Андрей Быков, извини. Мы, мы передадим. Мы передадим, скажу, чтобы он э, что-нибудь еще запилел. Короче, ну вы поняли, мы желаем как бы Sony удачи, все дела, мы хотим, чтобы было больше конкурентов, больше компаний, которые производят смартфоны, особенно компаний с историей, вот это все. Кстати, возвращение бренда Nokia, это неплохой пример, и последняя Nokia 9, так что
1: вдруг чем черт не Ну, кстати, она Sony тоже подзадержалась, если... если что, на российском рынке что-то она подзадерживается, вот это вот пугает, Конечно. и она, кстати, не очень-то актуальная. Что? Они будут, думаешь? Все-таки будут? Конечно, будут. А будут. у них просто основной упор на российском рынке все-таки
0: на более дешевой аппаратике, потому что у всех на российском рынке упор на дешевой аппаратике. Но флагманочек тоже будет никуда не денется. А вот, значит, еще Яковкин э, Евгений в Твиттере с хэштегом DroiderCast пишет нам, раскройте тему гнущихся смартфонов. Когда, кто, где, как и, главное, зачем? Мне кажется, Евгений перечислял, просто хотел в одном предложении перечислить. Короче, много слов вопросительных перечислил в одном предложении. Но у нас, кстати, есть просто выпуск, который мы подробно обсуждаем по итогам мобильного конгресса гнущиеся девайсы, Евгений. И это выпуск под номером 101. Так что можешь... Ну, это, прям, знаешь, твои мысли, опять послушайте. же,
1: про то, что вот Sony не представил флагман, в ней он показал, но не, он не дал его в руки. Ну, на самом деле что так все МВЦ прошло, если так вспомнить. Samsung тоже показал накануне, телефон гнущийся никому не дал в руки. А... Очень много, на самом деле, в этом, на этом... Нет, это ВЦ все гнущиеся
0: смартфоны под таким лозунгом прошли, а все нормальные смартфоны... Я не знаю, я держал гнущийся было... смартфон,
1: Валера Потрогайте, тоже держал. Посмотрите. У одной компании, да, мы потрогали... Что дальше? Дальше, на самом деле, еще, э, еще, еще 650 рублей от Sony поступило насчет подкаста. Нет, на самом деле, еще классное устройство. Наконец-то э, запускается в международные, так сказать, э, на международные рынки выходит. Это вот знаменитый, ты наверняка, ты помнишь, э, на Ифе мы видели умный браслет, который Veno SmartWatch. Да-да-да, помнишь. помнишь такое? Вот он, он запускается по миру. Это из хороших новостей касаемо Sony. То есть это, кто не знает, это, на самом деле, просто браслет для часов, в котором встроен, собственно, датчик шагомера и, и датчик кровеносного давления. Там Что же он, по-моему, есть? Вот. То есть можно использовать с ним абсолютно любые часы. Это очень крутая, на самом деле, тема. И Sony достаточно долго, ну, года два или три, разрабатывал этот проект. И вот, наконец, выпускает и он выходит наконец-то по миру. Так мы и до Айба доживем, настоящий, так сказать, по миру, а не только в Японии и в США, понимаешь? А, там прикольно, что если я правильно помню, там еще
0: есть диск дисплейчик на э, этом браслете, который находится, получается, снизу, там, где застежка, он маленький, но на этот дисплейчик ты можешь получать уведомляшечки, более того, там есть NFC, то есть, можно будет платить, непонятно, какой платежной системой, я надеюсь, что Android Pay, ой, Google Pay сейчас называется, да, Google Pay будет поддерживаться, и реально ты можешь превратить свои обычные аналоговые часы, модные как у сенатора, за 2 миллиона рублей ты можешь превратить их еще и в умные часы. И мне кажется, концепт вообще кайфовый. Я бы э, заюзал, если бы был фанатом таких часов. Я-то как старпер, э, гик-старпер гик э, хожу с, с пебл тайм до сих пор, которые уже... Поддержки у них нет уже. Прикол знаешь в чем? Что уже официальное приложение с ним не работает, но люди на этом самом... На, XDA, на XDA Developers выпустили специальный аналог самопальные приложения э, и запустили собственно, ну, как бы аналог магазина и всех э, вот этих предвелей, сервисов, которые поддерживают работу часов. И Pebble часы до сих пор работают, но уже на сторонних как бы, ресурсах от фанатов. По-моему, это прям очень такая необычная история. Прикинь, Смотрю я, на тебя и радуюсь, что в прошлом
1: году взял себе Fossil, <laughs> который гибриды. Вот. Но это это... Слушай, слабость проявила просто. Это не слабость проявила, это на самом деле тоже, знаешь, целый разговор, целая беседа, какие умные часы прикольней. Как бы гибридные или вот типа Android или Apple Watch, которые надо заряжать каждый день. Гибриды клевые, тем, что 6-8 месяцев живут и, и при этом делают почти все, что нужно тебе. Ну да, на них не почитаешь уведомления, конечно. Это проблема. Да, да. Да. Я тебе предлагаю, так сказать, вспомнить все, что ты знаешь. Ты недавно сделал материал про Oppo Reno. А, да. Вот, полное видео можно найти на канале, но надо обсудить вот эту вот самую странную, наверное, концепцию и самую новую концепцию вот этой фронтальной камеры, которая выезжает как рожек-носорожка, собственно, поэтому название ⁇ Рено ⁇ не-не-не, не в, комментариях, в комментариях многие написали, что моя,
0: как бы, транскрипция и, и объяснение этого названия некорректно, потому что Рина как носорожек, пишется по-другому, через да. CR-H, по-моему. Слушай, ну это а китайцы, они как слышат, так и пишут. Ну, может быть. Я, я тоже как вижу, так и читаю, поэтому. Ну, да. и не надо с кем-то об этом поговорить, реально. Ты молодец, что вспомнил про, про этот смартфон, потому что я записывал это видео. Такой немножко на эмоциях и на собственных каких-то ожиданиях. И мне надо, чтобы кто-то сказал, Борис, тебя как бы накрыло и это дичь просто полная. А, Человек, Борис, меня,
1: меня тоже накрыла эта дичь. Особенно в случае, что сегодня компания, по сути, разослала официальное приглашение на свое мероприятие. Которое пройдет 24 да, апреля. апреля. через неделю. 24-го. 24, -го.
0: 24 -го? А было же 10 раньше. А вот так. Вот, перенесли, ну, не... да? Видимо,
1: перенесли а -а -а. на пару Ренесли. недель. И пройдет мероприятие не где-нибудь, а в Швейцарии. Воу. На берегу Женевского озера, да. То есть, это будет э, что-то такое. Если кто помнит, в прошлом году компания ОПА вообще-то сняла Лувр для своего анонса. В этом году они сняли дорогую страну для своего анонса. Вот. Э, которая связана с банками, часами, еще чем у нас? Э, сыром вот швейцарским. И шоколадом. И шоколадом. Вот, вот и все. И понимаешь, это серьезные Прикинь, китайские... с одной стороны,
0: фондюшница с шоколадом, с другой стороны, фандюшница с сыром. И ты кунаешь туда смартфон.
1: Не знаю, зачем я это говорю. Ну, прозвучало неплохо, в принципе, соблазнительно, скажем так. Вот, но, в общем-то, компания ОПА решила всех немножечко удивить своим анонсом, явно. И вот этот вот смартфон, на самом деле, я не понимаю, почему в рендерах мы не видим того самого десятикратного зума. Потому что, судя по всему, в смартфоне будет пятикратный оптический, также десятикратный гибридный зум, но по, по рендерам, которые ты представил даже в своем ролике, там не, не видать такой же призмы, как в Huawei. Вот это вот не странно. А на самом ты деле. имеешь в виду на картинке камеры, да? Да. А,
0: да. Да. Ну, возможно, это картинки предварительные рендеры, которые делали э, производители чехлов. Может, у них была картинка спереди с этой выдвижной, или может была просто схема. Черт, их знает. Но обещают же десятикратный э, гибридный зум, а десятикратный гибридный зум без пятикратного оптического хрен сделаешь. Тем более мы помним, что компания, которая первой представила э, вот эту технологию с э, оптическим пятикратным зумом в форме перископа, это была именно OPPO, И мы записывали про это видео еще два года назад да. на конференции в Барселоне. Да. Так что я полностью уверен, что эта штука будет в смартфоне. Э, и это одна приятная вещь. То есть это будет смартфон с камерой почти как у Huawei, там не будет ширика разве что. А во-вторых, конечно, ну блин, реально классно же, когда у тебя смартфон полностью без рамок и без челочек, и без вырезов, и без дырочек, и без всякой хрени. И мы видим, что Oppo и Vivo и Xiaomi в прошлом году пытались такое сделать разными способами. Выезжающая была камера, были слайдеры телефона, которые стоят с двух половинок. Все это, видимо, как-то не очень заходило. И сейчас новое решение они делают. И, собственно, главный аргумент мой за то, что это решение может сработать, заключается в том, что вот такой механизм, который они показывают, когда у тебя не целиком как, как противень из духовки выезжает вот, это вся, вот этот блок с камерой, а немножко поворачивается угол, и вот этот, вот этот механизм, кусочек его выезжает, по моим ощущениям, это должно быть более надежно и более быстро срабатывать. Собственно, на видеоролике, которые есть в интернете, действительно, она выезжает быстрее, чем прошлогодний Vivo Nex. Собственно, первый смартфон с подобным механизмом. Что меня обрадовало? Там есть видео, где человек, у него запущена камера на телефоне, обычная, основная, задняя. Он нажимает кнопочку обычную, изменить камеру на селфи, да, и за вот то время, когда у него происходит анимация на экране, успевает выехать вот этот рожок с фронталкой, и это выглядит, ну, в принципе, приемлемо. Так что мне интересно, как на это отреагируют люди и публика, и я был по крайней мере очень удивлен, что этот выпуск «Дроидер-шоу» собрал достаточно много просмотров. Я, честно говоря, думал, что этот смартфон мало кому интересен, но ролик хорошо смотрят. Так что, видимо, ажитация какая-то. Слушай, есть. ну,
1: опять же, главный вопрос. Вот ты, ты поднял тему того, что фронтальные камеры вот, разными способами они там выезжают, выкидываются и прочее. Но смотри, Vivo недавно представил на российском рынке Vivo V15 и V15 Pro. Где как раз камера выезжает, вот ты сказал как прочие в духовке. Я бы сказал, что это как хлебушек из тостера. Вот, да. Вот, такая откидушечка. Но это выглядит на самом деле не так страшно, это даже забавно, то есть, когда она. Ну, единственное, что меня напрягает во всем этом часто процессе: что хочешь, не хочешь, обратно ты ее хочешь пальчиком заткнуть. Ну, я думаю, они должны предусмотреться. А это, по идее, ломает механизм. Ну, вроде как оно так работает, и я так делаю периодически. Ну, вот, когда приходит такая возможность. Но вот, вот это вот расшатывание механизма, оно имеет место, да. И как раз вот эта история, что у Урина, оно так под углом не полностью, там вопрос единственный, как вот сенсор под каким углом расположен, он же должен быть ну, прямоугольный, грубо говоря, да. и должен ну, быть они, не, не, не дураки,
0: Я думаю, они там геометрию учили повернут правильно камеру, чтобы она была горизонтальной, когда выезжает. Такое по геометрии Лобачевского, да, такой типа, и по теории относительности еще желательно. Нет, там ничего сложного. Просто размещаешь камеру под тем углом, под которым у тебя расположен этот рок корпусу.
1: по логике, правильно? В принципе, да. It's not a rocket science. Да, это, это ты так думаешь, а вот в России, если бы в Сколково такой телефон представили, вот это было бы достижение О, советского, да, так сказать. Да, вот Это, например, как... Разрыв
0: пуканов у блогеров, мне кажется, если бы у нас такой смартфон показали.
1: Ну да, стоит вспомнить пример, там, когда у нас йотафоны показывали, как всех рвало все mm -hmm. равно. Никто не... У нас такая патриотичная страна, когда мы делаем действительно что-то прикольное, мы ни во что не верим. Вот. А когда мы это видим у кого-нибудь другого, мы сразу говорим, о, это же мы же придумали, это же мы такие классные были, на самом деле, год-два спустя. Вот, но... Зато я горжусь тем, что мы очень рефлексирующая нация.
0: Мне это нравится. Да.
1: Вот, но я хотел закончить мысль про вот именно Рина и про его Рога. Действительно, я согласен, потому что самая большая проблема современных смартфонов, особенно с введением вот этих вот и возвратом к слайдерам, ко всему прочему, это все эти механизмы, их ломкость все-таки, то есть да, нету там зафиксированных случаев поломок там Xiaomi Mi Mix 3 или еще что-то, но я думаю, что и устройство не сильно много продано, но mm -hmm. действительно, чем меньше вот этих вот механических узлов и чем меньше условно подъем вот этого механизма, он может там хоть 100 тысяч раз подниматься, но тут он чуть-чуть выезжает, и как бы ты его обратно заправил, и все нормально, как бы, и он у тебя, телефон если на него упал, тоже в общем ничего по идее страшного не должно происходить, как бы, то есть он как бы наоборот словит и прикроется сам, вот, и это мне на самом деле нравится концепция, я единственное не ну, для себя не могу понять: вот в принципе, зачем все, все смартфонное строение ушло вот в эту историю: что нам нужен безрамочный экран, нам нужно без челки, нам нужно вот это все. Потому что я смотрю там на тот же там, Xperia 10, а не так все плохо, если сверху как бы, немножечко там и фронталка, и все торчит. Как бы ну, не, не так это плохо, на самом деле. Это все какой-то, знаешь, Слушай, уже...
0: Если пакет, если пакет на голову надеть, то тоже, в принципе, неплохо. Знаешь, как <laughs> говорили... Если надеть пакет на мистер... телефон. Анекдоты. А, ты знаешь, это какое-то, мне кажется, бессознательное все-таки стремление к идеалу. Вот оно есть в человеке. Если показали вот эту дорожку, да, что теоретически такое возможно сделать тоненькие рамочки, то хочется. И та компания, которая первая сделает смартфон с, без всяких вырезов, который при этом будет нормальным, рабочим и не будет вызывать попу боли людей от того, что какой-то механизм может поломаться вот эта компания будет молодец. И за это сейчас в том числе гонится. При этом, кстати, параллельно разви развивается и обратная тенденция, о которой мы сегодня уже говорили. С смартфон, как а, наоборот, полностью. Есть по-английски хорошее слово «солид», а вот по-русски не знаю, как правильный эквивалент подобрать. Бескнопочный, ну, вот бездырочный. Без кнопочный, бездырочный, без дырочный. Без кнопочный, без дырочный без металлический
1: дырочный, алхимик, да, такой да, да, своеобразный, да, да. ну
0: да. да. И вот эти, да, концепты, ну, которые выйдут, видимо, от Мейзу и от Вива, они тоже в эту тенденцию работают. Это достаточно любопытно. Где сойдется где баланс? Но
1: понимает. эта история не связана ни в коем случае, вот как бы. Казалось бы, что Apple двигается вот именно к этой концепции, без э, рамочек, без э, разъемчиков, без всего. Но Airpower-то отменили. И что? И каково? Вот где это? Концепция надломилась-то у них где-то там. То есть теперь. Да, у них э, надломилась там,
0: видимо, это. Бабло машина надломилась. А что, зарядку-то они сделали, я думаю, свою, по-любому. Через годик выпустят. Может, даже в сентябре покажут. Вот, реально, нужно, чтобы отлегло. Народ выдохнул, забыл про этот мат несчастный. И что вы? Может вообще в, это, в, в Маке встроят, я не знаю. Прикинь, возьмут, встроят в Мак зарядку беспроводную. Положил, положил iPhone, и он заряжается тебе рядом.
1: То есть беспроводная зарядка будет стоить как Мак? Например, да. Зато будет
0: многофункциональная. На ней можно ролики монтировать. Отличная функция. В лайтруме ковырятся. Отличная функция за 200 плюс тысяч рублей. Хороший первоапрельский ролик можно было бы сделать. Ну, кстати, я выпустила PowerMat с функцией Mac.
1: Давай обсудим игрушки, потому что, на самом деле, на прошлой неделе было очень много новостей, связанных с играми. Не знаю, О, ну знаешь подави, ли ты. Потому что я пропустил все, да. А, ну, а ты, а ты, так сказать, рефлексирует? Ты сказал, что у нас самая рефлексирующая нация. Так вот, на прошлой неделе состоялся анонс игры Borderlands 3. Знаешь ли ты такую? Конечно.
0: Ну, в смысле, я знаю эту серию. Я даже играл в вариацию для iPad'ов от Telltale. Помнишь, Талл Tal Тейл Компания? А, ну там Тейл Тейл вот да. Да-да, квестики вот эти. Клементин, запомнит
1: это. Вот я играл
0: час. И было стрёмно. Ну, в смысле, скучно.
1: Ну, это не та игра, которую надо играть э, в формате Telltale, конечно. Ну да, да, да. Но на самом деле я помню, что первая часть была очень веселая, я ее очень любил и провел там какую-то огромную тучу часов, прям очень-очень много я играл в нее. А, у меня был любимый персонаж, это Хантер, который такой с, с соколом таким бегал и «Сокола» можно было запускать вперед далеко а во второй части они сменили прям жестко персонажей и стало как то грустненько то есть игра потеряла ну то есть игра превратилась в, в луталку которая собственно сделала ее популярной и первую часть а сама игра потерялась. То есть, ну, вроде как ты встречал всех старых персонажей, но, 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 но как-то я настолько полюбил своих старых персонажей, что я хотел играть за них, а за новых не хотел. И вот сейчас, типа, оно в третьей части Borderlands какое-то, я не знаю, у меня смешанные чувства. Вроде как бы прикольно, а вроде, а зачем? Потому что вот даже мы обсуждали в прошлую презентацию Apple, ну прошлую, последнюю презентацию Apple а, или крайнюю, как надо говорить, крайнюю, как да, сейчас. как говорят парашютисты, а, вот они показали как раз игру, которая вот очень в стиле нарисована Borderlands и, может быть, вот в формате таком на айпаде, в формате аркады, это и должно играться нормально. Вот, следующая новость, которая пришла, и она тебя, конечно, безусловно порадует, потому что у меня есть уже несколько подтверждений этой новости. Ну-ка. А, знаешь такую игру Death Stranding? Абсолютно. Так вот. Ну, слушай, а... я знаю, что она когда-то выйдет, да. А, я думал, быть. ты по поиграл уже. Наверное, это не точно. Вот, Так вот, эта игра будет выпущена на PC. Да, я
0: прочитал эту новость, и мурашки побежали по моему телу. То есть, если до этого я думал, что моя плойка будет эксклюзивной платформой, на которой выйдет новая игрулечка Кадзимы, я чувствовал себя настолько уникальным и чувствовал настолько дничными всех иксбоксеров и ПКшников, что это как бы подпитывало мою жизнь энергией в течение всех этих двух лет, когда ничего не понятно про эту игру и непонятно, когда она выйдет. Теперь тлен моего бытия как бы дает о себе знать все сильнее, понимаешь? Ну,
1: слушай, я на самом деле могу сказать, что новость у меня в, в моем круге имеет подтверждение, то есть это действительно все а, существует, и игра выйдет, видимо, не только на PlayStation, но еще и на PC, как бы она еще не вышла на Xbox заодно, вот, было бы очень странно наблюдать этот процесс, особенно счастье, что там Sony спасла нашего гения от империалистических канами, спасла и сказала «делай игру», а он сказал «да, я буду делать игру», и с тех пор бухает с Матсом Миккельсоном, а игра неизвестно на каком ее стадии, ее нигде никто не показывает, уже последние пару лет никто не видел» как игра выглядит, и что там вообще будет. Последнее, что мы видели, это вот ролик, где курьер Яндекс.Иды ходит по безжизненной планете. Да. Слушай, но
0: ПК-то еще ладно. Вот если Death Stranding выйдет на Google Stadia, вот это будет номер, конечно. Но, я но думаю, ты вряд. сейчас скажешь ну, что, на Nintendo Switch.
1: Вот я тогда испугался бы. Ой, не, ну это чушь. Нет, ну, кстати, Google Stadia я, наоборот, даже за. Я бы с удовольствием. потому что. Да я бы тоже за. Я боюсь, что это та самая игра, которую надо, вот знаешь, как Крайзис в свое время. Собирали компьютеры под Крайзис, а тут надо собирать компьютеры под, собственно, Death Stranding. И я бы хотел, на самом деле, по подписке играть вот в такие игры. Это, это действительно так. Есть, я Конечно, не я думаю, это мы задумка. Стадии. Да. Так, а, еще одна новость касаемо <laughs> Sony... No PlayStation. Ну что, что ты с тобой сделать? Да нет, Sony на самом деле на прошлой неделе отбомбил жестокой новостью. Sony закрывает Drive Club. Правда, на онлайновой фичи будут работать еще год и закроются 31 марта сервера. Но тем не менее, игра Drive Club, которая была анонсирована при анонсе, собственно, Sony, PlayStation 4, по сути, завершает свое путешествие на этой планете. И больше не будет гоночек. Целое поколение продержалось с другой стороны, знаешь ли. Я бы
0: хотел заплакать в этом моменте, но как-то моя душа с драйв клабом не сильно срослась, поэтому, я думаю, как и большинство наших слушателей, мы такие... Ну, э, ну,
1: Я-то хотел еще одну новость обсудить, как раз последнюю, про игры, и как раз про Джармуша перейдем. Потому что эта новость жирненькая, понимаешь? Такая жирненькая, и задачка со звездочкой. Представь себе, что а, пошли слухи об игре от компании For, From Software, то есть от того самого Хидетаки имеет Заки, его собутыльников, соплеменников и со-игродельщиков, со-разработчиков. Подожди,
0: мы же сегодня обсуждали это, нет? Или это есть
1: другая какая Нет, та была шутка, а это как а -а -а. будто бы правда. Так вот, From Software разрабатывает новую игру в новой вселенной, а, скорее всего, это будет там, а ля Средневековье, а сюжет к этой игре, то есть, ты помнишь, как Валера в прошлый раз обсуждал, Секира, вот эта вот боль, меня убивают постоянно. Так mm -hmm. вот, сюжет в этой игре, и сценарий к игре будет писать некто Джордж Мартин. Oh, вот это кайф. Стыкуется, да, две истории в одну, вот прикинь, вот э, игра, ну, все уже начали говорить, что, скорее всего, это будет песня льда и пламени, или игра престолов. Вот, но если это будет реально игра престолов в том виде, в котором ее может увидеть. From Software, мне кажется, это будет прям очень сильно. То есть, если особенно оно будет yeah. прям дословно, скажем так, чтобы вот, вот все было там. И кровь, и кишки, и любовь безраздельная и страстная. Вот это такую игру нам нужно да, получить, мне кажется. Тем более. А вот... прикинь, как бы если это действительно по Игре престолов будет игра игра по
0: Игре престолов, Господи, как ужасно звучит. Там, например, должны быть микромеханики для пыток людей, сдирание кожи, изнасилований, отрезание конечностей. Самых разнообразных. Ну, то есть, если уж делать, то я бы шел по хардкору. То есть, должна быть вот такая э, игрулечка. Но, сейчас с другой, обсуждаешь Сейчас обсуждаешь какие-то мини-игры прям такие вот. Ну, слушай, я бы делал тогда вообще GTA, короче. Э, то есть, в открытом мире э, по вселенной э, Джорджа Мартина. И, и Но, с одной стороны, это звучит реально очень жирно и круто. С другой стороны, это, конечно, немножко расстраивает... Меня, потому что э, хардкорные механики From Software это, блин, реально настолько немассовая штука, что немножко обидно, потому что Игра престолов э, заслуживает э, какой-то великой игры. Ну, вот эта вселенная она заслуживает великой игры, э, которая могла бы быть достаточно массовой. Мне кажется, этого многие хотели бы. Э, то, что огромное количество аудитории будет отсечено хардкорным геймплеем это немножко грустно. Если, конечно, это все правда. Я думаю, что E3 нам поможет подтвердить либо опровергнуть эту информацию. Выставочка E3 такая. Да.
1: Вот. Ну, так вот. Закончив эту, так сказать, животрепещущую и кровавую тему, у нас наконец-то есть цены. Давай обсудим. Я сейчас тебе буду обозначать цены на Huawei по 30 а ты, пожалуйста, рефлексируй. О, давай. Отбивочка. Путил. Итак, э, только что с пометкой «Молния» пришли новости из э, китайского, ну вернее, из российского офиса компании Huawei. Да, э, начнем с самого э, легкого, так сказать. Huawei P30 Lite» будет продаваться за 21 990 рублей. Рад ли ты этому? Ничего себе, одобрямся, да. Так, Huawei P30, от который нам понравился и который мягенький, клевенький и простенький. Так. Это 49 990. Ого, вот это хорошо. Ну, в принципе, мне тоже нравится. Как-то прям, ну, то есть... Ну, не, не неожиданно. Же, ну, ну, 50. Ну, полтос.
0: Ну. Полтос, а Samsung при этом S10 и начинается у нас... Давай-ка посмотрим. Я просто мне предлагаю немецкий сайт. Дрянь такая. Так, S10 начинается от 69 тысяч рублей, между прочим. А этот 50. Причем я тебе больше скажу. Galaxy S10e начинается... От 57, то есть, э, Huawei с э, 980 Кирином и с набором камер, как э, в Mate 20. Ну, Mate 20, Mate 20. Mate 20. Э -э, да, подожди, а по там, там то же самое? Нет, там немножко различаются камеры, к сожалению. А -а -а, ну окей. Короче, стоит
1: дешевле, чем самый дешевый Galaxy S10. Неплохо
0: идет. Плюс, плюс покупатели... 100...
1: Покупатели первые получат в подарок еще Huawei GT Watch. Вернее, Watch GT. Часы умные, новые. Ну, не новые, обновленные чуть-чуть. Ну да, они стоят где-то там около 20 тысяч рублей. Это тоже приятный подарок. Поэтому можно заказывать одним из первых, чтобы либо быть классным, либо кому-нибудь сделать клевый подарочек. Мне кажется, очень такая вот хорошая история вырисовывается. Итак, главное, это барабанная дробь. Huawei P30 Pro. На российском рынке стартует по цене 69 990 mm -hmm. рублей. Ну, слушай, очень даже
0: nice. Это получается на 7 тысяч рублей дешевле, чем Galaxy S10+. Не такая уже драматическая разница, но все равно дешевле. чем Насколько такой... тысяч дешевле,
1: прости, я сейчас не расслышал.
0: На 7 тысяч Galaxy S10+, стоит 77
1: а, а, этот ага. получается
0: 70,
1: да, правильно? Я услышал тебя. Да, этот получается 70. Он получается 70 сейчас... Стоит... 77. Ну да, при этом, типа, получается, что на в магазине в магазине Huawei можно купить Mate 20 Pro, который упал в цене до 60 тысяч рублей. И он тоже на 980 Кирине, и там классная камера тоже, почему бы и нет. Он обладает почти mm -hmm. всеми теми фишками, там много ну, только пятикратного зума нет, собственно оптического, mm -hmm. там трехкратный оптический и пятикратный гибридный то есть уже варианты получаются такие, что либо ты тратишь 50 тысяч рублей получаешь по 30, либо тратишь 60 тысяч рублей э, и покупаешь Mate 20 Pro либо ты совсем крутой, берешь 70 тысяч рублей э, и получаешь по 30 Pro с пятикратным оптическим зумом, ну скажем так цены как бы не такие пугающие, как в Европе
0: Согласись. Да, то есть, действительно, оказалось... Вот мы с тобой обсуждали на, во время презентации, и твоя версия о том, что у Huawei э, свой особый курс доллара или евро для России... Вообще-то, курс юаня, я бы сказал. Ну, условно, да. Действительно, у нас в эквиваленте получается дешевле, и если, например, в Европе цена на, сам, на топовый Samsung и на топовый Huawei одинаковая абсолютно, э, то... У нас получается чуть выгоднее Huawei, ну, достаточно приятно. в общем. Ну как, у
1: нас получается цена-то 956, но на 100 евро-то дешевле даже. Сразу так, если по сегодняшнему курсу. Там же 1050, да. насколько я помню. Вот, Ну, то есть, выгода определенная есть. Ну, сейчас показывает мне, что эта сумма равна ровно 956 евро и 39 евро центов, понимаешь? По курсу Google, так сказать. Да. Yeah, yeah. Вот, ну, блин, клёво. Еще заодно новые вот эти обновленные наушники FreeBuds Lite, которые мало чем отличаются от обычных FreeBuds, кроме того, что там в зарядном чехле, по-моему, ну, вот из, из внешних отличий, что я увидел, что зарядный чехол там от microUSB работает. Они будут стоить 7990 рублей. Вот и все, на самом деле, цены Huawei P30 и Huawei P30 лайки-лайки, я бы сказал за такое дело. Они молодцы. Ну да, неплохо. Учитывая то, что в прошлом году Huawei вышел на первое
0: место по продажам в России. Но в любом случае компания прет и, в общем-то, не собирается пока понтов нагонять, а оставляет достаточно меняемый ценник. Это...
1: Я еще скажу больше. Еще, еще перспектива каких-нибудь акций, скидок. И сейчас, опять же, сейчас подарок часы. Потом подарок, наверное, изменится на какие-нибудь пауэрбанки, компьютерные мышки, рюкзаки. У них всегда есть, что подарить людям. И как бы, это прекрасное, на самом деле, по-моему, чувство, когда тебе что-то еще дарят, те же деньги, это всегда прекрасно. А еще к тому же, если еще цену с, немножечко уменьшат, то есть всякие, ну, вспомнить примеры, там, Мэй-20, как только не продавали его, то есть и были на Черную Пятницу скидки, были на Гендерные Праздники скидки, были там в МТС кэшбэки в виде, там, 5000 рублей на МТС деньги или какой-то еще большей суммы. То есть действительно нормально. Цены... Стали, стали как бы... Да, да, Huawei стал дорогим, но мы говорим о флагманах, которые, извините, они на одном уровне с Samsung, с Айфонами и со всеми на самом деле другими а, смартфонами, которые на рынке, которых на самом деле не так-то много. Вот. А здесь есть уникальные фишки, которые действительно классно работают. О чем можно посмотреть? Во многочисленных роликах на Droider. Вот так. Да. И зазвенели
0: э, деньги, монеты, э, юани в нашем подкасте от Huawei. Короче, новый фильм Джима Джармуша Давай. Э, анонсирован на этой неделе. Вышел трейлер картины под названием «Мертвые не умирают» и это, ну, достаточно внезапный анонс. Рекомендую тебе посмотреть, кстати, и всем рекомендую посмотреть очень смешной трейлер, абсолютно внезапный анонс после последнего фирма, фильма Джармуша, Джармуш, который назывался Паттерсон. Если кто смотрел, это один из самых э, плавных и медленных фильмов, которые я вообще в жизни видел. В нем действительно не происходит почти ничего там. Непонятно, зачем следить. Действия очень мало. Он очень такой поэтический и образный и мяблищий. Новый трейлер, новый фильм выглядит очень смешным. Там две главные герои играют Билл Мюррей, замечательный, и Адам Драйвер, которые играют в полицейских в городе, в котором вдруг начинается эпидемия зомби. То есть, это не постапокалипсис какой-то, где зомби, а просто, я так понимаю, начинается эпидемия, люди потихонечку начинают пропадать, какие-то странные происшествия происходят, и приходят полицейские просто обычные, и пытаются как-то разжелывать, а что происходит. И у них непроницаемые, не выражающие ничего физиономии, и они значит, произносят фразы вроде «Ты думаешь, это сделал Волк?» Он говорит «Не знаю, нам предстоит это выяснить». Выглядит все это достаточно уморительно, плюс другие звезды Тильда Суинтон играет женщину, которая управляется японской катаной и кого-то еще там видел. Короче, ну что, у меня появился еще один фильм, который стоит ждать в 2019-м. И рекомендую вам тоже поглядеть как минимум этот трейлер.
1: Не понимаю, почему он мог бы не понравиться человеку. Вот так скажем. Ну, скажем так, автор-то неплохой, скажем прямо. Режиссер, так сказать, и... Магет. И, знаешь, и актерский состав, я так понял, тоже весьма и весьма. Адам Драйвер, да, это
0: тот парень, кто не помнит, который играет Кайла Рена. Собственно, его, наверное, самая яркая роль. Его, на самом деле, сейчас очень много. Он очень популярным стал, он играл. Ну, уже у
1: Скорсезе поиграл уже только что.
0: У Скорсезе он играл. Он играл, господи, у чувака, который 11 друзей Ошена» снимал. Я забыл. Джордж Калуни. его последний фильм. Не-не-не, не Джордж Калуни. В общем, востребованный чувак. Прежде всего, мне кажется, за счет своей непроницаемой смешной физиономии. А, собственно, и в последнем фильме Джармуша он играл. Этого самого Паттерсона, который водитель автобуса в городе Паттерсон. Так что, действительно, очень занятный мужчинка с огромным носом.
1: Почему Это что все про него? Я вообще про Мюррей имел смотрите.
0: в виду. Не, Мюррей тоже крутой. что я... И и тоже играл у Джармуша кучу раз.
1: И, знаешь, я вот услышал состав актерский и понял, что хочу какой-нибудь новый фильмец от Уэса Андерсона с его ключевым вот этим сумасшедшим актерским составом, где Рафаэнс, а, собственно, Билл Мюррей, Эдвард Нортон, что там, вообще, те, Тильда же, Суинтон, вообще. да, но ну, вот вся вот эта вот шайка-лейка великолепная совершенно, это, это прекрасно что я хочу, это чтобы, наконец, Уэс Андерсон снял фильм, а не э, мультики, которые у него тоже блестяще получаются, но очень хочу. Что-то вот в духе там «Гранд Будапешта» или «Поезды на Дарджилинг», ну, какие-то там, или э, как мой любимый фильм этот про Одиссею. А, это.
0: да, где Билл Мюррей играет... Э, Устокий. Типа. Да, 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 да. «Водный мир», нет, не «Водный мир», под... ну, короче, все поняли, кто знает. То ли «Подводный да, мир», это, то ли это, «Водный это, мир», да, Подводный, да, ну, да что-то такое, да-да-да, замечательно. Вот. В общем, круто, да. Я посмотрел, кстати, на этой неделе «Мы». Ты смотрел Так, нет, спасибо. Я не люблю просто ужастики, Н поэтому так. А, ну не совсем ужастик. Джордан Пил, который снял два года назад фильм «Прочь». достаточно а вот я очень ]厚. люблю. Вот. Так это он и есть. Он получил «Прочь» получил «Оскар» за лучший оригинальный сценарий. По-моему, абсолютно заслуженно. «Мы» похожий по концепции фильм. То есть, это такое немножко комедийно-хорроровая триллеровая притча, наверное, такая, можно сказать. Но, честно говоря, мне показалось чуть попроще этот фильм, чем предыдущий. История заключается в том, что счастливая семья из чернокожих людей тусуется в своем загородном домике, уходит на пляж, возвращается домой и вдруг видит около своего дома четырех людей, которые являются копией их самих. Такая же точно семья, но выглядят они очень странно и не разговаривают. И дальше начинается всякая жесть, как может можете догадаться. И это достаточно интересно. Мне показалось, что в отличие от фильма «Прочь», здесь вот эта какая-то метафора, которую автор хотел зашить, она какая-то непонятная, невнятная. Я не понимаю, что я хотел сказать. И если в прошлом фильме, как ты помнишь, там, наверное, можно выделить вот эту основную мысль про... То, что несмотря на всю свою толерантность и попытку людей цивилизованных в Америке, не только в Америке, решать проблему расовой дискриминации и так далее, все равно это сваливается в какой-то фальш, недосказанность и так далее. Мне показалось, что фильм Прочь был про это, и там это очень явно погреблено и аккуратно сделано. Вот в новом фильме я не понял до конца, в чем была идея, но в, в, в основном, очень мастерски сделан, очень классные там детальки, э, крутые ходы. Там Знаешь, там есть момент, в какой-то момент... Э, Ой, это автология получилось. Мальчик из этой семьи... Э, ну не, Такой небольшой микроспойлер расскажу. Уж если хотите посмотреть, то не, не слушайте. Подкаст тоже заканчивается. Можете выключить, но подписаться. Не забыть через неделю послушать. А если не боитесь спойлеров, то расскажу. Один значит, из героев мальчик... Э, Замечают, что его копия, вот этот вот второй мальчик такой же, примерно повторяет его действия. И этот, значит, мальчик, который не копия, а настоящий, он решает, что нужно избавиться от того второго, и он очень оригинальный способ находит, чтобы убить вот этого другого героя, пользуясь тем, что тот копирует его действия. Здорово придуманный момент. И там таких много, крутые детали, красивые камеры, в общем, все, все здорово. В любом случае, это точно лучше, чем большинство голливудской продукции, которую мы видим. Я
1: рекомендую. На самом деле, честно скажу, поскольку Джордана Пила знаю очень давно, и не понаслышке, вот... Удивительный момент, когда человек начал снимать кино вроде как и на серьезных щах, и при этом с каким-то своим вот этим вот а, нездоровым а, юморком, потому что, ну, кто не знает, есть замечательное шоу, а, так называемый Кей и Пили, где Киган, Майкл Кей и, собственно, Джордан Пил а, разыгрывают сценки, назовем это так. То есть это прекрасное шоу, полчасовое, тоже рекомендую на самом деле всем посмотреть, потому что оно как на русском языке, так и на английском абсолютно прекрасно, то есть скетчи просто офигенные. Один из там скетч который а, троллят американские вот эти вот эти а, форматы типа «Мастер-шеф» и прочее, это просто прекрасно, когда шеф с каменным лицом пытается дать комплимент или, или не дать комплимент. Ну, в общем, блин, там там много, на самом деле, классных сцен, и причем они очень красиво именно по-режиссерски заканчивали шоу. То есть они оказалось, что в течение нескольких сезонов они куда-то там то ли ехали, то ли шли. А, и все это... Ну, вернее, в последнем сезоне они ехали, шли куда-то все время, и все это прерывалось на скетче. А все это шло, на самом деле, к первой шутке, которая вообще в самом первом выпуске была, и они очень круто закольцевали все это вообще в одну историю, мне очень понравилось. Я ну, буквально орал, когда дошел до последней сцены, это было реально очень смешно. Вот. Поэтому рекомендую тоже как бы вот такое вот... А, уже это. С налетом патины шоу такое вот. Но, тем не менее, не потерявшее мне кажется, своей актуальности. Шоу Ки ну, и Ну, да, Bill. он известен тем, что он, как бы, основная карьера была, он был комиком и ведущим,
0: да, вот видимо, то, про что ты расскажешь, я, честно говоря, не видел ничего такого. Но все что-то ну, сейчас хотя
1: режиссерами, понимаешь, да, блогеры и режиссеры пошли. Слушай, Короче, ну, я... у него хорошо получается. У него неплохо получается. получается. Да? Знаешь, что, за... не, не каждый блогер, не каждый комик вот берет, снимает фильм, практически чуть ли не первый дебют свой делает, такой полнометражный, и получает Оскара. Мне кажется, это вообще, как бы, редкие примеры mm -hmm. такого успеха. Да, прочь, прекрасное кино. Если вдруг вы не видели, пересмотрите, купите,
0: скачайте пофигу. И мы тоже на уровне, на мой взгляд, чуть попроще, но тоже хороший фильм. На съем моменте, ты думаю, пора нам откланяться. Нормально мы так э, на двоих. а думал, знаешь, как получается, вот втроем записываешь, и на полчаса, по полчаса на щи, и получается полтора часа. А вот сейчас вдвоем будем записывать, и сейчас часик сделаем. А нет, ни хрена. Опять Слушай, ну в прошлый час.
1: раз, когда тебя ты отсутствовал, получился красная часика. Значит, ты говоришь, говоришь чуть больше, и, или сегодня какие-то вещи мы чуть ярче, может быть, горели... Сегодня, так сказать, именно в этом выпуске подкаста. Потому что новостей-то. Вот мы начинали, что ты говорил, новостей-то нет. А новостей-то было много, оказывается. И раскачались мы к концу выпуска, видишь, сколько всего. И Huawei узнали цены. Ну, то есть, типа, произошло много яркого даже в течение подкаста, я считаю так. Вот. Поэтому надо давать завершать, закольцевать. Да? Поза Спасибо вам, что послушали,
0: всех. с вами были Митя Иванов и Борис Сиденский. Пишите Ау. в Твиттере с хэштегом Droidercast нам сообщения и вопросы Сегодня мы часть из них Прочитали и озвучили, и вернемся к ним
1: Через неделю в следующем выпуске Сегодня, Не пожалуй, забывайте, все. да подожди а вам. А как же, да? поставить звездочек Желательно пять подписаться на наш подкаст в iTunes, в Google подкастах и где вы там хотите слушать наши подкасты. А голосовать за обложки в нашем а, Instagram-аккаунте Droider Band, потому что мы каждую неделю выбираем одну из трех уникальных обложек, и в этот раз у нас будет видимо няшная обложечка Судя по всему, я еще не а -а -а. подводил итоги, да, но няшечки-вкусняшечки няшечки от любителей аниме Валеры, он незримо с нами присутствовал все равно сегодня, играя, видимо, в Секира и каждый раз вспоминая, или икая, когда мы его вспоминаем, вот. А что ж, вот теперь точно все, я все сказал, я постарался тебя не перебивать, за что меня часто троллят наши слушатели, вот такие вот дела, вот. Ну, и вам мира, не перебивайте друг друга. Увидимся, услышимся.
0: Пока. Пока.